0: Neemias como copeiro, se apresenta ao rei Xerxes Que era cruel Era um homem temido Porque era rei dos persas Tinha uma fama implacável E o rei pergunta Por que, que ele estava triste E ele responde Que a cidade onde os seus antepassados estavam sepultados Estava destruída Ele foi ousado E hoje a gente continua nesse texto No versículo 4 Diz assim a palavra de Deus. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência... Que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá Para que eu possa reconstruí-la Então o rei estendendo ou estando presente a rainha sentada ao seu lado Perguntou-me Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse A seguir acrescentei Se for do agrado do rei Eu poderia levar cartas do rei Aos governadores do transeufrates Para que me deixem passar Até chegar a Judá, E também uma carta para Asaf Guarda da floresta do rei Para que ele me forneça madeira Para as portas da cidadela Que fica junto ao templo para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu o meu ou os meus pedidos." Uau! Que palavra! A gente que está acompanhando dia após dia, cada culto a gente cresce um pouquinho, e você percebe como Deus pode falar com a gente através de acontecimento... Um acontecimento não apenas histórico... Mas um acontecimento que traz princípios da palavra de Deus... Principalmente sobre esse tema que a gente está falando... Que é o comprometimento... Sabe, Quando eu li essa palavra... Eu me lembrei de uma ilustração... E você já deve ter ouvido... Alguns usam cães, outros usam leões, enfim... Mas a ilustração ela fala... Sobre duas forças Que existem dentro de nós E que estão o tempo todo lutando Uma contra a outra Duas forças que se opõem Lutando dentro de nós A Bíblia chama isso De uma luta entre o Espírito e a carne Porque o Espírito se opõe à carne E a carne se opõe ao Espírito Os interesses são opostos então o espírito e a carne sempre vão entrar em conflito dentro de nós Isso quer dizer que é uma luta constante entre o que realmente Deus quer para nós e o que a gente quer Ou seja, a vontade de Deus e a nossa vontade Talvez você esteja vivendo hoje exatamente essa luta Entre a carne e o espírito, entre a vontade de Deus e a sua própria vontade Uma luta constante que na prática nada mais é do que a batalha entre o que é santo e o que é profano entre o que é certo e o que é errado entre a coragem e o medo mas principalmente entre a fé E a razão <risos> sim todos nós enfrentamos uma luta ferrenha dentro de nós todos os dias entre fé e e razão você ouve uma mensagem no culto você se enche de fé e quando você desliga o seu computador, o seu celular ou quando você acorda no dia seguinte vem a razão e começa a se opor a tudo aquilo que você tinha ouvido quantas vezes você ouviu algo de Deus você se entusiasmou você se encheu de fé você disse agora vai eu entendi o que Deus quer falar comigo. Eu entendi qual é o plano dele para mim. De repente vem a razão e passa uma rasteira brigando com a fé dentro de você. Aí talvez você me pergunte: "Pastor, como eu faço? Quem é que vai vencer dentro de mim? A fé ou a razão?" Aí a gente volta para aquela ilustração dos dois cães que estão brigando, hein? Qual é que vence? Aquele que você alimenta mais, porque o alimentado, terá mais força para vencer. Trazendo isso para a nossa história de hoje, para a nossa palavra, para a nossa mensagem de hoje. Quem é que vence? A fé ou a razão? Aquela com quem você se compromete. Se você se compromete com a razão, é ela que vai vencer. Mas se você se compromete com a fé, é ela que vai vencer. Sabe que essa luta entre a fé e a razão, ela sempre vem, principalmente nos momentos decisivos da nossa vida. Sabe quando você precisa tomar uma decisão? Quando você precisa colocar algo em prática? Quando você precisa dar um passo? E aí, você precisa decidir, porque dependendo com que, ou com quem, ou com qual das duas você se comprometer com a fé ou com a razão, ou o seu passo vai ser de razão, ou o seu passo vai ser de fé. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso de uma forma tão clara na vida dos personagens, todos os homens de Deus. Abraão, entre a fé e a razão, no momento que Deus pede para ele. O próprio filho, sacrificar Isaac E o filho diz, pai, onde está o cordeiro? Ele olha para o filho e diz, Deus proverá Naquele momento ele se compromete com a fé Mas a razão dizia, não há cordeiro É exatamente isso que a razão faz Ela te lembra aquilo que você não tem Aquilo que você não é as dificuldades, os problemas, ela coloca empecilho em tudo. Enquanto a fé tem o papel de vencer tudo isso, nem todos conseguem sobrepor a razão com a fé. Eu me lembro do jovem rico. Lembra da história? Um homem muito rico, ele chega diante de Jesus e faz algumas perguntas para Jesus. O que é preciso perder a vida eterna? E Jesus diz, olha, você precisa disso, 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 disso. Ele diz, mas isso tudo eu faço. Então Jesus disse, não, mas uma coisa de falta. Você precisa vender tudo que você tem. Deus aos pobres. Então você me se, você passa a me seguir. Jesus sabia que, na verdade, não era o jovem que tinha as riquezas, mas eram as riquezas que tinham aquele jovem. Elas dominavam aquele homem E aí, pensa você no lugar daquele jovem Ele reconhecia que estava diante de um bom mestre Ele chama Jesus de bom mestre Ele sabia quem era Jesus Ou pelo menos tinha uma ideia muito forte Muito pontual sobre quem era Jesus Mas agora ele estava diante de um convite que exigia fé ele podia viver tudo aquilo que ele nunca pensou viver antes Mas a razão dizia E os seus bens Como assim você vai vender e vai dar para os pobres tudo que você conquistou? Não é bem assim Então, em frações de segundos, minutos, eu não sei quanto tempo demorou isso A razão lutou com a fé e é exatamente isso que acontece com a gente A gente até quer Dar passos de fé Mas a razão sempre vem nos lembrando Daquilo que nós não podemos Fazer E Jesus está dizendo, você pode Mas a razão diz, não, você não pode Jesus está dizendo, você é A razão diz, não Você não é Jesus está dizendo, você vai conseguir Porque eu estou com você A razão está dizendo, não, você não vai conseguir Porque é difícil porque outros tentaram e não conseguiram. Lembra De Maria Quando ela quebra Um vaso de alabastro Maria, uma adoradora, não a mãe de Jesus Não a Maria Madalena Maria, provavelmente A irmã de Lázaro De Marta Ela quebra o alabastro Derrama um perfume muito precioso Sobre Jesus foi um, um gesto de fé Ela fez algo Que a razão dizia ser loucura Judas era a razão E Judas dizia, olha que desperdício Podíamos pegar todo esse dinheiro E investir nos pobres Mas na verdade ele era um ladrão Ele queria era o dinheiro Jesus disse, os pobres vocês sempre terão, mas a mim não O que essa mulher fez será lembrado Em todo o tempo, em todo o mundo Porque o que ela fez foi uma ação de fé Ela investiu algo precioso em Jesus Talvez a fé tenha sofrido muitos golpes de razão Não de Judas Simplesmente que quis lembrar Porque sempre vai ter alguém querendo lembrar A razão São raros Aqueles que vão te Lembrar da fé E esses precisam ser reconhecidos e valorizados Você precisa estar perto deles Mas às vezes Aqueles que querem Te lembrar da razão Na verdade tem interesses Obscuros como Como Judas tinha Na verdade ele ele queria aquilo para ele E aquela mulher passou por uma guerra interna e fez Como aquela viúva que preparou o bolo para Elias, lembra? O profeta chega na casa dela porque Deus disse assim Olha, eu separei uma viúva e ela vai sustentar você Só que a viúva não tinha comida, o que ela tinha era simplesmente para ela Simplesmente para o filho ela disse, olha, o que eu tenho é para mim, para o meu filho A gente vai comer e vai morrer E Elias disse, não, você vai preparar o bolo E vai preparar primeiro para mim Dá para imaginar a guerra dentro daquela mulher Razão Não, é a minha última refeição Nem conheço esse homem que se diz de Deus Deus não ia querer isso de mim Como que Deus ia querer minha última refeição? Na verdade a fé estava dizendo para ela Não, faça isso E prove do poder de Deus E você conhece a história Ela fez E ela foi sustentada pelo poder de Deus A gente vive em guerra Entre a razão e a fé Desde aquilo que você oferece para Deus Os seus dízimos, as suas ofertas ah, Mas será que eu vou dar ou não vou dar O momento é difícil, é crise e tal às vezes de um passo que Deus te mandou dar. Na sua carreira, no seu chamado. E tantas coisas. Cada um com a sua crise agora. Cada um com a sua luta entre fé e razão. E Neemias tinha dele. Ele estava diante do rei. que estava fazendo uma pergunta para ele. O que, que você quer que eu faça para você? Tá, eu sei qual é o seu problema, lembra? Neemias já tinha contado o problema. Ó, a cidade onde os meus pais foram sepultados está destruída. Os muros estão... Queimados, como é que eu posso ficar Alegre Diante de um fato como esse Então o rei faz uma pergunta, tá bom, o que você quer que eu te faça E aí eu fico pensando, a razão dentro De Neemias, a razão dizendo Essa pergunta, é então, um teste Neemias Cuidado com o que você vai responder Lembra que ele é o rei Lembra que Xerxes É impiedoso Ele faz coisas terríveis Com aquelas pessoas Que ameaçam a soberania dele então isso é um teste Cuidado com o que você vai responder Imagina isso na cabeça de Neemias assim, Eu imagino Eu viajo Porque por muito pouco a gente é bombardeado Todo dia Imagine esse homem nesse momento Nessa posição A razão dizendo, olha O rei pode encarar sua resposta como um golpe Se você falar Que quer sair daqui, ele vai entender Que você quer conspirar contra ele e se isso acontecer, você está morto. A razão dizendo, mesmo que Ele te conceda a liberdade para ir lá, vai ser muito difícil, Neemias. Nemías, como é que você vai chegar num lugar onde você já não conhece ninguém, Nemis? Como é que você vai reunir todo mundo, Neemias? Como é que você vai convencer as pessoas a reconstruir um muro que está... Todo destruído Neemias Neemias é muito trabalho Neemias Aqui é você tem uma posição boa Neemias Fica onde você está Neemias Razão Razão estava errada? Não Razão É isso Só que Deus nos chamou para viver dentro Apenas daquilo que é racional Daquilo que é razão A fé sobrepõe tudo isso E aí a fé vem e diz assim Deus te escolheu, Neemias. Esse momento foi preparado por Deus. Então peça com convicção. Diga para ele com convicção: dá para imaginar essa guerra, razão e fé dentro dele. Uau! E Neemias então decide se comprometer com a fé. O resultado ele só mudou porque Neemias se comprometeu com a fé. Se Neemias tivesse dito, não, não é nada não, rei, não, não precisa fazer nada não, só estou triste mesmo, fica tranquilo Nós não teríamos um relato de um milagre Mas Deus colocou convicção no coração desse homem, e ele se comprometeu com essa convicção Ele se comprometeu com essa fé E como é que você se compromete com a fé? Vamos olhar para a história de Neemias e aprender duas coisas importantes o que eu identifico de muito forte, que pode ter passado despercebido, porque eu já li esse texto três vezes nas últimas pregações, e talvez tenha passado despercebido para você. Eu deixei passar para que hoje fosse o momento da gente abordar. Porque o texto diz que quando eu vou ler, o, o, o rei me disse, versículo 4, diz assim: ó, o rei me disse o que você gostaria de de pedir então, presta atenção no que diz o texto então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei só tem quero te chamar a atenção hein? lembra que a gente já pregou ele se comprometeu com a oração ele orou muito tempo, quatro, cinco meses antes desse momento, certo? orou muito Orou muito para que isso acontecesse Agora o rei pergunta para ele O que você quer? Pode pedir O rei perguntou O que você gostaria de pedir para mim? Ele não se apressa em responder O texto diz que Ele diz Eu orei ao Deus dos céus Antes dele falar do, com o rei da terra Ele ora ao rei dos céus Gente, isso faz toda a diferença Eu quero chamar sua atenção porque Neemias orou novamente Não porque ele não tivesse confiança no que Deus já tinha falado Mas ele estava mostrando uma total dependência de Deus Ele estava dizendo, é isso mesmo Deus Apesar de orado, ter orado meses ele ora, não por falta de fé, mas pelo comprometimento com a mesma, com a fé Ele tinha um compromisso com a fé Quando Deus coloca você diante de uma oportunidade que você tem orado E você já entra nessa oportunidade E deixa Deus que você orou cinco meses lá Você não pergunta, Senhor é esse namorado mesmo que só tem para mim É esse que eu tenho orado o tempo todo É esse homem que só tem para mim A sua namorada, aquela que você está orando muito tempo De repente aparece e você já encara Não é a resposta de Deus É isso mesmo, é isso que eu quero E deixa Deus de lado e embarca nesse namoro Agora transfere isso para qualquer outra coisa Oportunidade de trabalho Emprego Neemias nos ensina algo muito precioso. Ele está diante do que parece ser a oportunidade. Não era uma falsa espiritualidade. Quando alguém diz para você vamos fazer tal coisa, você para se mostrar espiritual, você diz vou orar. E às vezes você já tem a resposta. Você nem ora sobre isso Isso é falsa espiritualidade Agora quando você diz, eu vou orar mesmo Ou você nem diz pro... Porque ele não disse para o rei, espera um pouquinho o rei, eu vou orar Não, antes de falar com o rei, ele orou Eu não sei quanto tempo durou essa oração Não sei se durou minuto, segundo Eu não sei, mas ele orou, ele falou primeiro com o rei Com Deus Para depois falar com o rei Ele queria ter certeza que aquela era oportunidade Porque Neemias sabia de todos os riscos que aquilo envolvia, e por isso ele colocou Deus na luta, porque Deus consegue ver todas as coisas. Lembra da luta que eu falei? A luta entre a fé e a razão. Como é que eu me comprometo com a fé? Quando eu coloco Deus na luta, eu chamo Deus para a luta, falo, Deus, eu estou com uma luta muito grande aqui entre a razão. E a fé, eu quero me comprometer com a fé, por isso eu quero te chamar para essa luta, então Deus entra na luta. Sabe que muitas vezes eu olhava para Gideão e achava que Gideão, Gideão era um cara que fazia muitas perguntas para Deus e eu encarava aquilo como falta de fé. Lembra quando ele chamou, Deus chamou Gideão e disse. Homem valente, você vai libertar Israel. Ele diz, eu? Razão. Eu? Mas eu, a minha família é a menor. Razão. Mas quem sou eu? Razão. E aí o anjo, não, você foi escolhido. E aí ele começa a pedir teste. E ele fala, olha, mas... Se o senhor escolheu mesmo, espera um pouquinho que eu vou oferecer aqui um, um sacrifício. Segura Deus lá. Daqui a pouco, ó Vou colocar um pedaço de lã Então assim Se De fato O senhor está me chamando Que o orvalho caia somente sobre esse pedaço de lã E toda a terra fique seca Aconteceu Aí no outro dia ele fala Muito bom, mas agora vamos fazer o contrário Eu quero pedir que a lã fique seca e todo lugar fique molhado Só para eu saber que o Senhor realmente me escolheu E aconteceu e se eu não vê Deus ali naquele momento Brigando com Ele, dizendo, ameaçando Cara, você está duvidando de mim? Não é possível Na verdade, hoje os meus olhos se abriram em relação a isso Porque... Havia uma luta muito grande Entre a razão e a fé Dentro daquele homem Como essa luta que existe Entre a razão e a fé Dentro de mim e de você E um quis se comprometer com a fé Colocando Deus na luta E dizendo então Me mostra mesmo Eu sei que eu já orei Eu sei que eu já falei Mas fala comigo Até que eu tenha convicção Até que eu tenha certeza Do que o Senhor está me falando e é exatamente isso que Neemias faz Ele fala com Deus que vê o futuro Ele fala com aquele que sonda o coração Ele fala com aquele que enxerga a armadilha Ele fala com aquele que consegue perceber o precipício E só depois Ele abre o coração e fala para o rei tudo o que estava dentro do coração e aí entra a segunda coisa que é muito importante você entender. Comprometimento com a fé não quer dizer falta de planejamento. Às vezes a gente assume uma falsa espiritualidade, de que ah, se Deus chamou, se Deus fez, ele vai fazer tudo, não, 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 ah, Deus chamou, tá? Ele disse para você fazer, mas que, que, que qual, que é o, que, qual que é o próximo passo? O que, que é? Não, Deus vai fazer. Não, você não vê isso na vida de Neemias Você vê que há uma luta sim entre a razão e a fé Mas você vê que o compromisso dele era tanto com a fé Que ele ora primeiro ao Senhor E depois ele demonstra um planejamento que já existia Essa é a maior prova do comprometimento com a fé Ele já tinha um planejamento dentro dele Comprometimento com a fé não quer dizer falta de planejamento Eu repito, pelo contrário Neemias estava extremamente Preparado Para aquele momento E isso se chama planejamento Como ele estava preparado Eu vou te mostrar, o texto diz isso Antes eu queria que você entendesse Planejamento tem mais a ver com fé Do que com a razão Eu preciso de muita fé Para planejar Uma colheita Onde eu nem plantei a semente Eu preciso de muita fé Para planejar O que nós estamos planejando com a igreja Em pleno momento que a gente está vivendo Quando as coisas estão todas paradas Como estão paradas Como eu preciso de fé para planejar Planejamento tem a ver com fé Com fé E é exatamente isso que eu vejo Neemias, ele teve a resposta certa para o rei O rei perguntou, o que você quer? Ele disse, permita-me que eu vá e tal E ele diz assim, quanto tempo Quanto tempo você vai demorar? O rei colocou diante dele uma, uma pergunta muito difícil E ele tinha que pensar muito bem para responder Não era algo que ele se respondia ali porque ele podia falar, ah, eu não sei rei, pode demorar, eu não sei, porque eu não sei quanto tempo, eu não sei, não, ele sabia, ele já tinha planejado, ele já tinha pensado, ele já tinha estabelecido um prazo, apesar disso não estar tá claro aqui para nós, ele demora 52 dias para construir o um muro, mas essa, esse tempo todo, ele estabelece um tempo com o rei. Lembra de uma vez que eu preguei aqui? Por que, que o homem foi à lua? Porque um presidente determinou uma data, ele estabeleceu um prazo. John Kennedy disse: Até terminar a década nós iremos à lua. Às vezes, estabelecer prazo tem a ver com fé. Isso não quer dizer colocar prazos para Deus fazer. Mas é prazo, por exemplo, para você casar. Ah, eu eu tô namorando, mas eu não caso porque eu não tenho dinheiro para comprar as coisas. Cara, coloca um prazo nisso. Porque você não precisa, você não precisa orar a Deus para saber se o casamento é a vontade dele ou não. Eu não estou dizendo a pessoa, eu estou dizendo o, o casamento. O casamento é vontade de Deus. Às vezes você vive junto com a pessoa e diz Ah, nós não somos casados porque ainda nós nos sentimos E um dia a gente vai casar Cara, regulariza isso, estabeleça um prazo para isso Isso é fé É planejamento Semana passada eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui da igreja E ele disse que ele chorando, mandando uma mensagem para mim Dizendo que cinco anos atrás Alguém perguntou O que você quer que esteja acontecendo na sua vida Daqui cinco anos? Era para escrever no papel E ele disse, pastor Naquela época Tinha acabado de conhecer esse rapaz E ele tá passando por uma situação muito difícil E ele me contou que escreveu no papel eu quero estar com todas as minhas contas pagas Ele tinha dívidas muito, muito altas Aquilo era impossível Impossível, impossível, impossível Não tinha como Mas ele escreveu Ele planejou E agora cinco anos depois Ele mandou uma mensagem para mim Dizendo, pastor Aconteceu Eu consegui quitar Todas as minhas dívidas Eu consegui limpar o meu nome Eu estou com o CPF limpo, pastor Uau Planejamento é fé, Neemias estabeleceu um prazo. Na sequência, o que ele mostra para nós é que ele não ignorou as dificuldades, mas se preparou para elas. Planejamento é isso, estabelecimento de prazo. Segundo, não ignorar as dificuldades, mas se preparar para elas. Olha o que ele faz, olha o que ele diz para o rei. Depois que eles combinaram o prazo, ele diz para o rei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans eufrates, para que me deixem passar até chegar a ajudar, percebe que ele estava extremamente focado, ele tinha pensado em tudo aquilo, ele sabia que no caminho ele tinha que passar pelo Transeufrates e que lá tinha governadores. E como ele ia passar? De, de, de boa? Sim? Não. Ele precisava de cartas, de autorização do rei. Para quando ele chegasse lá, olha, eu tenho autorização. Eu posso passar. Eu estou indo para ajudar. Eu estou indo em uma missão. Ele, ele pensou tudo, não. A gente não, 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 Deus está comigo Deus está comigo, eu vou E se eu chegar lá, Deus vai fazer a coisa acontecer Vai tocar no coração da pessoa E aí eu vou passar Não, não foi isso, cara Sabedoria Ele sabia, eu vou ter uma dificuldade Essa dificuldade não barrou ele Mas ele se antecipou Então ele chega para o rei e diz Olha, faça uma carta para mim Isso é planejamento a razão vai te lembrar só o problema Nem adianta você ir Os governadores vão te parar Mas a fé vai te lembrar Não, você pode levar uma carta E com a carta eles vão te deixar passar Uau Que palavra é essa, meu Deus do céu Segura isso para sua vida Pelo amor de Deus, que o Espírito Santo fale com você Terceira coisa Queria continuar, mas já tá tarde Terceira coisa quando você se compromete com a fé Terceira coisa que faz parte do planejamento Quando você se compromete com a fé Orando e planejando Não, não, não Eu quero falar outra coisa, a terceira coisa não é isso aqui não A terceira coisa é Ele já sabia o que ele ia precisar <risos> Porque Ele acrescenta assim, ó Faz a carta para os governadores Na sequência ele diz assim, olha a ousadia desse homem Ele diz assim, ó, também uma carta <risos> Para a que é o guarda da floresta do rei Ele descobre o nome do cara Ele já sabia o nome do guarda da floresta De alguma forma ele estudou Ele pensou, ele planejou Ele se informou, ele sabia Quem era o guarda da floresta Que iria dar a ele o que ele precisava Então ele pede para o rei Escreve uma carta então para Azaf, Que é o guarda lá da floresta do rei Para que ele me forneça Madeira, porque ele ia reconstruir Um muro, ele precisava de alguma coisa Ele precisava de madeira, como é que ele vai reconstruir Uma coisa do nada Aí, a razão lembra Como é que você vai reconstruir, você não tem nada Para reconstruir, você vai construir só com a mão Como é que você vai ter Material para isso, mas a fé lembra Não, peça para o rei uma carta Porque o rei tem autoridade Para isso, agora Pensa que o rei é Deus querido, pensa nisso a razão te lembra, não, mas você vai lá pedir um trabalho lá naquele lugar ninguém está contratando agora, agora é pandemia ninguém está ninguém tá contratando nada, ninguém está fazendo nada aí a fé te lembra, epa, mas você tem um Deus que pode mandar uma carta pode ser que ele não escreva a carta, mas ele toque no coração da pessoa que vai te receber lá ela vai olhar para você, vai gostar de você e vai te contratar sem nada É isso que a fé faz Escreve uma carta Olha o que ele diz Olha que ousadia Ele já sabia Ele sabia para que ele ia precisar de, de, de madeira Para que forneça madeira Para as portas da cidadela Que fica junto ao templo Para os muros da cidade E para a residência Porque ele sabia que ele ia morar num lugar E para a residência Onde ele ia morar e o rei escreveu a carta Isso me leva à conclusão Quando você se compromete com a fé Orando e planejando Não tem jeito A poderosa mão de Deus Entra em ação Foi isso que ele mesmo disse Neemias termina esse texto dizendo Visto que a bondosa mão de Deus Estava sobre mim o rei atendeu os meus pedidos <risos> A fé venceu Esse é o meu desejo nessa noite Que a fé sobreponha Todo pensamento negativo, pessimista e destrutivo Que a razão tem colocado diante de você Feche os seus olhos Pai, no nome de Jesus, encha os teus filhos de fé Fé para orar ao Senhor para não dar passos sem a Tua permissão de dependência total, mas uma fé para planejar, para estabelecer prazos. Pai, no nome de Jesus, para se antecipar às dificuldades, não parar nas dificuldades lá na frente, mas para encontrar a solução para elas diante do Senhor. E que a fé dos teus filhos Dê a eles tudo o que eles precisam Nós precisamos de tantas coisas E tudo isso É a sua poderosa mão que pode trazer sobre as nossas vidas Em nome de Jesus
1: Minha mente diz que não Que eu não vou conseguir essa é minha razão, tentando me impedir, mas aí meu coração, uma voz me diz que sim, essa é a minha fé, é a voz de Deus em mim dizendo. Contigo sou teu Deus e não há nada a temer. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou amanhecer. Vai, não, ouço o som do vento a soprar. Não tem a fúria de cima. Eu libero minha palavra, hoje tudo novo sim. senti o temor enquanto a fé
0: Uau, aleluia Que o grande amor de Deus A graça do Filho Jesus Cristo E a comunhão com o Espírito Santo Seja sobre você e sobre a sua casa A frase, até domingo na sua rede social Começando quando terminar esse culto Vai lá e digita no seu story Onde você estiver, digita lá Eu me comprometo com a fé Deus abençoe no nome de Jesus